1: Y al final igual se te ocurre alguna idea maravillosa para hacer algo distinto y dices, "Ah, pues mira, nunca había pensado qué Y al final lo que queremos hacer para generar creatividad es pro, 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 proponernos o provocar estímulos que te obliguen a ver la realidad de una forma diferente Durante 25 años viví mi vida en piloto automático Haciendo lo que la sociedad decía Pero sentía que faltaba algo Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante Que jamás tendrás entre manos Mi nombre es Matt Genmi Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live aquí en mi página de Facebook hoy lunes 25 de enero, después de haber pasado un fin de semana donde hemos tenido también nieve aquí en Inglaterra, lo cual es algo que hace muchísimo que no ocurría, con lo cual estoy eh, con una, una sensación de, de navidades interesante. Y algo también que no he compartido con nadie hasta ahora y quería hacerlo público hoy, aunque no tiene mayor importancia, pero es que... He pasado estas semanas el COVID, con lo cual eh, igual alguien ha notado que mi energía no estaba en su mejor momento. Y bueno, básicamente, por suerte, se ha quedado únicamente en fiebre alta 3, 4 o 5 días, 38 y pico. Sigo con algo de tos, pero lo bueno es que ya ha pasado toda la, la parte difícil y que bueno prácticamente no me ha frenado. Creo que de hecho no he dejado de hacer ningún live eh, por esto. Pero por suerte, como decía, ya puedo contarlo como algo que, que, es, que es, no, no, no tiene ningún mérito, simplemente que, que está atrás. Así que vamos a centrarnos en lo de hoy. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Vamos a centrarnos en lo de hoy, que es hablar de 11 formas de desplegar tu potencial creativo y algo que creo que es cada día más importante. De hecho, estoy deseando que llegue el mes que viene, febrero, para anunciar ya que sacamos nuestro libro La, la alquimia y la creatividad, que por cierto, el otro día mi hijo el pequeño terminó de revisar una bueno, cosa es que vamos a cambiar en los textos y tengo que mandárselo ya sin falta a nuestra editorial para que esté listo, para que el día de mi cumpleaños, aproximadamente, bueno, aproximadamente no, dentro de un mes, 25 de febrero, eh, esté disponible el libro para que lo que, lo que queráis podáis comprarlo, aunque lo sacaremos más tarde con una oferta súper interesante que también nos estaríamos anunciando. Y es que algo que es fundamental, a pesar de que yo cuando empecé a trabajar en creatividad en el año 2006, creo que trabajé tres años seguidos y enseguida empecé a pensar que la creatividad ya estaba muerta, que era algo que se había pasado de moda y que lo importante era la innovación. Y me sorprendió cuando empezaron a aparecer luego en España otras empresas a ofrecer algunas metodologías que yo he trabajado durante años ya y, a, y cada vez a, a potenciar más la creatividad. Yo pensaba, pues si esto ya está pasado de moda. Y me di, no me di cuenta que era mi propio paradigma en el que yo estaba metido El que me estaba haciendo decir ese tipo de cosas Lo cierto es que la creatividad nunca pasará de moda La creatividad siempre es fundamental Especialmente cuando estamos en momentos de crisis Cuando hay momentos difíciles Y en los que de repente todo lo que hacíamos hasta ahora empieza a agotarse ¿sí? Empezamos a quedarnos sin ideas Empezamos a darnos cuenta no nos damos cuenta que de alguna manera Lo que hacíamos ya no nos funciona tan bien Y es lo que yo llamo el efecto Viagra del paradigma ¿Sí? Empieza a robar la cosa ya que yo deja de sacar todo el potencial que tenía y ya no nos funciona y tengo que inventarme algo, reinventarme algo. Estos días estuve escuchando también unas una sesiones en las que hablamos de que cuantas más crisis hay, cuanto, cuanto más fuerte es la crisis, más grande es el aprendizaje. Pero eso sí, es grande el aprendizaje si tomas decisiones, si amplias tu zona de confort, si haces cosas nuevas que aportan valor o para ti al menos, si es para la que lo haces, o para tus clientes, o para tu pareja, o para tu familia, o para tus amigos, o para quien sea que vas a querer influir con tu creatividad cuando la no solamente generas las ideas, sino que luego simplemente y entonces hagas ya también la innovación. Hola, ¿cómo estás Luis? Hola también Estrella. Hola Marcelo, ¿cómo estáis? Eh, hoy sí me está chivando la plataforma. Tenía, estaba preocupado, tenía aquí en mi teléfono puesto aquí abajo para que me dijese a ver quién estaba conectándose, pero ya me está llegando perfectamente la información, con lo cual, fabuloso. Eh, decía entonces que... Es fundamental darnos cuenta de que tenemos todos un potencial creativo, algo que yo creo que gente como Guillermo que sé que trabaja la creatividad, o gente como Estrella que sé que haces contenidos constantemente nuevos, o Rafa cómo andas, eh, os dedicáis a generar contenidos implica generar creatividad, utilizar tu creatividad de forma permanente. Otros imagino que también como Marcelo con temas digitales, Luisa por supuesto también dando clases de arte y demás, eh, de Rafa es menos mira de Rafa por tu parte no me queda tan clara dónde aplicas la creatividad, que seguro que la aplicas porque todos tenemos este potencial, pero algo que no nos damos cuenta es que a veces sin querer, hola José Ignacio, hola Ana, a veces sin querer, nos, no sin querer, a veces inconscientemente nos contamos que ya no se me ocurre nada más. Mi madre decía una frase que se me quedó grabada hace años, que decía eso de, como dicen muchas madres, o decían, ya no saben qué inventar. Coño, ¿cómo que no saben qué inventar? La zona de confort no para de ampliarse, por tanto... En el momento en que haces algo que está fuera de la zona de confort, ya es algo nuevo, por definición. Pero claro, depende de tus patrones mentales, depende de tus modelos, tus referencias. En mi caso, la zona de confort es algo que me acompaña a todas partes. ¿sí? Cuando de repente no, noto que algo no termina de funcionar como yo quiero, digo, me hace falta algo nuevo, algo más allá de la zona de confort. De hecho, alguna vez que he compartido esto, para mí, antes de entender lo que era la innovación de una forma clara, yo decía que innovar era... Buscar el límite de las cosas y dar un paso más. En aquella época, cuando yo decía aquello, no había ni zona de confort en mi cabeza dibujada. No sabía lo que significaba la innovación como concepto. Solo sabía que si mi competencia había llegado hasta donde estaba yo, me tocaba dar un paso más que ellos y hacer algo que no había hecho nadie. Hoy en día total, cuadra totalmente con el concepto de zona de confort, cuadra totalmente con la idea de que la creatividad ocurre fuera de la zona de confort, porque es algo nuevo. La parte que me faltaba añadir era que tenía que ser valioso y que eh, fuese útil para la gente. Dice, Rafa, gestión proyectos en administración pública? Pues, a priori, también diría que te hace falta mucha creatividad. Otra cosa es si te dejan aplicarla o no. Sé que las administraciones públicas, históricamente, creo que por suerte están cambiando, pero históricamente han sufrido mucho, igual que muchas corporaciones, de, si no está roto, no lo, no, no lo arregles, ¿no? Si no, no meneallo, que dicen por allí los gallegos. Y mmm, algo que no nos damos cuenta es que siempre existe necesidad de innovación. Hay un ejercicio que yo trabajo en empresas, cuando hacemos dinámicas de innovación, es el hecho de que hay momentos en que parece que la innovación no hace falta y solamente cuando se nos agota el paradigma tenemos que ponerla en marcha y no nos damos cuenta que la innovación es parte del estrabismo vital o estrabismo corporativo, siempre un ojo presente y un ojo futuro un ojo haciendo excelencia, más de lo mismo, un ojo futuro inventando cosas nuevas con lo mismo, concibiéndolas e idealmente testándolas para que sepamos si funcionan, para que cuando llegue el momento estamos preparados más que nuestra competencia, o al menos no más que la competencia, simplemente estamos preparados porque nuestro mercado requiere nuevas soluciones para nuevas necesidades que han ido surgiendo a medida que su zona de confort también se ha ido ampliando, a medida que las tecnologías han ido cambiando, a medida que el entorno se ha ido transformando. Y es algo que la gente no se da cuenta, que la innovación no es un capricho de las empresas. A veces parece que sí, pero la innovación realmente es la respuesta a los cambios y las necesidades de los usuarios. ¿sí? Y la innovación y la creatividad son primos hermanos que deberían estar funcionando simultáneamente eh, de la mano si lo que queremos es no solamente eh, probar cosas nuevas, sino que también queremos concebirlas antes a priori. Y de esa manera también podemos ahorrarnos tiempo y podemos tener a la gente planteándose posibilidades que de otra forma igual no aparecerían. Dicho esto, y sin más explicaciones técnicas, conceptuales, vamos a ver las 11 formas de desplegar tu potencial creativo. De hecho, os confieso que yo quería haber puesto 21, pero estaba un poco vago ayer, iba a postear, llevaba 11 ya y dije, mira, yo creo que con 11 me voy a enrollar suficiente como para que, no... si pongo 21 me voy a tirar una hora y pico hablando. Y al final, cada hacías hago lives más largos que no sé si al final aportan tanto valor. Así que vamos a por las 11 formas de desplegar tu potencial creativo. La primera es aceptar que la creatividad es una habilidad de serie, viene en tu pack de serie, y que incluso compartimos con sus primates, eh, primos los primates, ¿sí? Mi querido amigo que falleció hace un par de años, Pablo Herreros, eh, y yo tuvimos algunas entrevistas muy chulas hablando de creatividad, hablando de innovación, hablando de la gestión del cambio, y cómo el mundo animal ocurría de una creatividad de forma innata y me enseñó algunos vídeos donde aparecían algunos chimpancés haciendo cosas increíbles para descubrir... Cómo sacar un cacahuete de un tubo donde había medio metro y no había forma de sacarlo. Y cómo se iba por agua, llenaba el tubo con agua y el cacahuete flotaba. Y cuando yo vi el vídeo pensé, más de un humano no hubiese hecho esto. Más de un humano hubiese pegado cuatro patadas al tubo y al final se hubiese quedado sin cacahuete. Frustrado por no haber pensado de forma creativa. Y viendo como un chimpancé era capaz de hacerlo, he pensado, flipante. La capacidad que tenemos los humanos no la hemos creado los humanos. Estoy convencido que viene heredada de la evolución que han hecho las especies a lo largo de los millones de años. Dice Rafa, lo intentamos con una propuesta novedosa para acelerar proyectos en Andalucía. Ok, genial. Pues me espero que, que tengáis éxito, sobre todo porque cuanto más se actualizan las administraciones, mejor síntoma es de que esa sociedad está creciendo. La administración es la última siempre en ponerse al día. Al final no deja de ser la que más miedo tiene a equivocarse. Dices Luisa, cuando innovamos echamos mano a las funciones latentes que pueden estar en una idea ya construida, pero necesita dar, ser mejorada en relación directa con las necesidades de cada momento y que sin duda avanzan velozmente. Sí, si la, si la innovación no, no atiende a necesidades reales de los usuarios, es una invención. ¿sí? Es algo divertido que nos hemos inventado, que parece muy chulo, que a lo mejor al inventor le parece algo genial, pero si no cubre necesidades reales eh, de una forma más económica, más rápida, más efectiva, más X de nuestros usuarios, al final, ahora mismo ponerte a inventar un nuevo vídeo Beta VHS no tiene ningún sentido, ¿sí? ni siquiera un Blu-ray tendría sentido, no sé, algo que grabas directamente y se va a la nube sin necesidad de tener un ordenador, pero necesitamos hacer algo que sea distinto a lo que ya había, que sea nuevo y que aporte más valor que lo anterior, porque si no lo hace o al menos el mismo valor más económicamente o más deprisa, no, no, no va a ser algo realmente innovador. ¿no? Entonces decía que las primeras cosas que tenemos que aceptar es que la creatividad nos viene de serie, es algo que tenemos, compartimos insisto con nuestros primos, los primates, Seguramente con más especies también. Y que todo el mundo es creativo. Todo el mundo tiene ese potencial. Todo el mundo lo puede desplegar. Pero mucha gente prefiere decir, yo no soy creativo, no soy creativa. Y yo cuento en el libro y siempre cuento en mis talleres y conferencias. Que todo el mundo se inventa excusas. E inventarse una excusa no deja de ser utilizar tu creatividad para escaquearte. Que, por cierto, el otro día descubrí dónde viene el verbo escaquear. Que yo no sé si se utiliza en Latinoamérica, pero en España se utiliza mucho. Y escaquearse el escaque es la celda, es la casilla del, del, del tablero de ajedrez y a su vez viene del ejército y cuando eh, se escaquean en el ejército lo que hace es dispersarse para no estar siempre concentrados en el mismo sitio y resulta que esa acepción del escaqueo, de, de ese dispersarse después se ha llevado a esto de me piro, me escondo por ahí y no hago nada así que un uso creativo de otro, de otro término segunda forma de desplegar nuestro potencial creativo siéntate del otro lado de la mesa, literalmente. No, no, es, no, no es algo metafórico. Es Si te tiendes a sentar en un lado de la mesa, en tu casa, en la oficina, en eh, las reuniones de equipo, eh, donde sea, cámbiate de sitio. Lo más probable es que tiendas a hacerlo en el mismo sitio. Y si no es en el mismo sitio de la mesa, irás por el mismo camino a la oficina. Harás los procesos de una forma semejante porque tu cerebro es vago igual que el mío y trata de minimizar la creación de nuevas conexiones neuronales y por tanto si tú no le entrenas a hacer conexiones nuevas si no le entrenas a mirar la información de forma diferente lo que hace es tratar de ahorrar energía y tratar de minimizar la creación de nuevos canones neuronales y por tanto de ampliar la zona de confort y por tanto de aprender y por tanto usar tu creatividad así que importante que te obligues a ti mismo a ti mismo a hacer cosas tan sencillas como sentarte del lado equivocado de la mesa. Algo que a mí me ha pasado durante años, que me parece súper divertido, es el hecho de conducir en España y en Inglaterra te obliga a tener el cerebro, la mente en este caso, bueno, el cerebro, muy, muy ágil, porque no ha, no ha sido, aunque ya llevo aquí ocho años, ocho años, sí, ocho sí, años, va para nueve este, cuando acabe este año, en agosto ya haremos nueve años, me acuerdo algún día, hace como cuatro o cinco, de un sábado por la mañana salir de casa aquí en Inglaterra, con poquita gente en la calle, e irme por el lado de español, digamos. Irme por el lado derecho, ¿no? Sí, sí, derecho. Pero en general estás tan entrenado para cambiar de país y cambiar de sitio que no te das cuenta cómo tu cerebro se ha entrenado ya para hacer nuevas lecturas rápidamente Aunque a veces te despistas Bueno, pues eso es un buen ejercicio para tu cerebro Si te acostumbras, por ejemplo, a afeitarte por el lado distinto Si eres un chico O si eres una chica y te acostumbras a peinarte empezar a peinarte en vez de por el derecho, por el izquierdo O en vez de ponerte primero un calcetín izquierdo, luego el derecho O me da igual lo que sea, cambia algo Porque eso lo que vas a hacer es empezar a cambiar el punto de vista Literalmente físico Vas a empezar a entrenar a tus conexiones neuronales A hacer cosas que antes no hacían Y eso a traerte nueva información os habrá pasado más de una vez a alguno ir en el coche de pasajero en vez de conductor y de repente decir, ese edificio pues es nuevo, y te diría tu pareja. no Eso lleva ahí cinco años o tres años o lo que fuese. Pero si eres tú el que habitualmente conduce o el que habitualmente está viendo la realidad desde una perspectiva, no ves la otra. Y eso es algo que estamos constantemente con un bias, con un prejuicio inconsciente que nos impide eh, acceder a información nueva y por tanto nos impide conectarla de nuevas formas y por tanto generar nuevas ideas que haríamos en cuanto eh, tengamos acceso a nuevas inputs. ¿sí? Algo tan simple como cambiarte físicamente de sitio, algo tan simple como eh, leer nuevos tipos de libros, como ir con nuevos tipos de personas, como ver nuevos tipos de programas, etc. ¿no? Dices, Marcelo, intuyo que la creatividad está incluida en nuestro poder personal eh, totalmente y en la medida en que podemos desplegarlo también podemos ser más creativos porque tendremos menos miedos y creencias limitantes y podremos experimentar más libremente. Lo has clavado. Eh, básicamente, nuestro niño libre, que decimos, eh, que es una de las partes que activamos cuando ponemos en marcha la actitud plus, plus, yo estoy viendo tú estás bien, eh, se despliega, el miedo deja de estar presente, nuestro juez interior no aparece. Y eso es una de que a mí me encantaba darle a la gente para entender cómo la creatividad y la psicología. Tiene una conexión brutal, igual que la innovación y la psicología, que casi nadie explicaba ahí fuera antes y que a mí me ha llevado a dar conferencias en Singapur, en Estados Unidos, en Italia, nada más, por supuesto, en España, para explicar ese tipo de conceptos que me parecen súper simples cuando te das cuenta de la conexión, pero no todo el mundo la veía. Entonces, algo fundamental que has dicho, Marcelo, es que al final la creatividad surge porque no tengo miedo a equivocarme. No tengo miedo al que dirán. No tengo miedo a que me juzguen. No tengo miedo a que lo que haga no sea estándar, desafiar el statu quo. Todo eso son cosas que cuando te atreves a hacerlas, estás haciendo cosas diferentes y te vas, vas reforzando la creencia de que está bien ser distinto, está bien ser diferente, está bien equivocarme, porque no existe la equivocación, existe un resultado que otros juzgarán como negativo y para mí será simplemente un resultado que está intentando llegar a algún sitio y que me va a decir cuál es mi nivel de habilidades, mi nivel de conocimientos, si lo he ejecutado correctamente o no, pero claro, si tengo miedo a que me digan que lo que he hecho está mal, al final, ¿qué voy a hacer? Intentar hacer lo mínimo posible nuevo. Y haré solamente lo que conozco y lo que controlo. Mi creatividad al final no va a surgir y, por tanto, mi poder personal va a estar limitado de una forma clarísima. Así que, gracias por el comentario, Marcelo. Y dices también, Luisa, me encuentro con esa excusa mis estudiantes y es el primer bloqueo que trabajamos con diversas estrategias que, por cierto, no replico si las voy implementando mejor según el feedback de mis estudiantes. Esta última parte de un replico, no sé si te refieres a que tú no las haces antes, o. Que... Porque para mí, una de las cosas es que yo he aprendido como facilitador de creatividad es que cuanto más hagas el ridículo tú, mejor para tus estudiantes. No sé, creo que no eso es eso lo que estabas diciendo, Luisa, pero en cualquier caso, lo menciono. Creo que es muy importante. Igual que un hijo aprende de un padre, un estudiante aprende de un alumno. Eh, me da igual si el alumno tiene 40, 50 años, o, o si es un chavalillo, una chavala. Lo importante es que al final el facilitador tiene que demostrar que se atreve a ampliar su zona de confort de una forma clara, ¿sí? Dices, Marcelo, ¿está bien ser uno mismo? No solo está bien, debería ser obligatorio que seamos auténticos porque en esa autenticidad aparece la creatividad. Tercer aspecto para desplegar nuestro potencial creativo. Imagínate que tu mente no, puedes, no puede ver líneas verticales, ¿sí? ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Y dices, es que no me lo puedo imaginar. Bueno, eso es lo que te invento. Te invito. Recuerdo que esto es lo, lo que escuché en la conferencia: que decía que habían hecho un experimento donde les habían puesto a los gatos, a unos gatos, en un entorno donde solamente había líneas horizontales. Todo su entorno había líneas horizontales. Y de repente los sacaban, o los pobres bichos de allí, los ponían en un sitio donde todas eran líneas verticales y no tenían referencias y no sabían qué hacer. ¿Sí? Su cerebro no funcionaba correctamente. Bueno, pues si tu mente se ha acostumbrado a una serie de paradigmas y de patrones. Y en parte tiene que ver con lo que de acabo de decir ahora Hablar de cambiar el punto de vista físico Empieza a imaginarte que no pudieses hacer según qué tipo de cosas Hay juegos que hacemos de pequeños Como el de no puedes decir ni sí, ni no, ni tal vez Y de repente es como, ¿quieres esto? Puede, empiezas a inventarte Y ahora como lo utilizo Y lo que haces es obligarte a, de alguna manera Evitar usar tus cánones neuronales habituales Y buscarte nuevas posibilidades bueno, pues si empiezas a imaginarte otros aspectos de la realidad que pueden parecer ridículos, como que si no puedo ver en verticales, ¿qué ocurriría? Y de repente no puedo ver las puertas. ¿Y ahora qué, y ¿qué haría entonces? Pues tendría que diseñar puertas redondas. A lo mejor algunas puertas como las de Frodo, Señor de los Anillos. O no podría... No, no, ya por carreteras no, no podría conducir porque tendría no vería las líneas rectas y entonces me, directamente me saldría de la carretera bueno, pues igual tendría que ir con un coche que, autónomo o que me llevase a alguien ¿no? Empieza a imaginarte cómo cambiaría tu vida en el momento en que no pudieses hacer según qué tipo de cosas y dirás, ¿eso para qué sirve? para inventarte qué puedes hacer diferente y al final igual se te ocurre alguna idea maravillosa para hacer algo distinto y dices, ah, pues mira, nunca había pensado que y al final lo que queremos hacer para generar creatividad es pro, 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 proponernos o provocar estímulos que te obliguen a ver la realidad de una forma diferente. Porque de lo contrario, tu cerebro que es vago no va a querer hacer conexiones nuevas. Dices por aquí, Luisa, me refiero a desafiarme a mí misma a no repetir estrategias, sino más bien a mejorándolas. Ah, perfecto, exacto. Una de las cosas mejores que puede ocurrir como facilitar creatividad es que tú mismo apliques creatividad al proceso porque primero no te aburres, y en segundo lugar además puedes demostrar cómo se improvisa sobre la marcha y si te equivocas en el proceso está genial Dice bueno, este ejemplo no es tan bueno, voy a buscar otro y al final tus alumnos ven que tú te atreves a estar siendo creativa en el proceso con lo cual está genial entonces desafiando mi creatividad, yo diría, desafiando tu zona de confort más que tu creatividad Tu creatividad está ahí latente, como decías hasta el infinito, esperando a que queramos acceder a esas nuevas conexiones Cuarta eh, forma de desplegar tu potencial creativo imagínate que no puedes dibujar líneas rectas, lo otro es que no puedes verlas ahora es que no puedes dibujarlas Imagínate que no puedes dibujar líneas rectas. Mi primera respuesta ha sido: dibujaría puntos, sí. Buscaría, buscaría la forma de saltármelo. Me obligaría a, buscar, a llevar siempre conmigo una regla, y entonces tendría que, lo que haría es que tiraría el lápiz contra, el, contra la regla y a ver si del, del empujón saldrían líneas medio rectas, sí. O, eh, qué más, cómo más me, me afectaría que no pudiese dibujar líneas rectas? No podría ser arquitecto, no podría ser ingeniero, no podría. Eh, trabajar en profesiones donde hay, tiene una estructura. Bueno, pues podría ser una persona que me dedicase a pintar con brocha. Que sea, ¿no? haría, haría dibujos o... ¿Y cómo puedo aplicar esto a mi vida? Y al final lo que haces es buscar estímulos que aparentemente son tonterías, pero que lo que hacen es que te provoquen para ver cómo va a cambiar tu vida si eso fuese realidad. Una de las técnicas que cuen, yo cuento en el libro, que, que es, muy, digamos, es tan conocida en el mundo de creatividad que casi me da vergüenza decirlo, pero es la famosa técnica de provocación operación provocativa que dice Eduardo de Bono, po. Que le llama Provocative Operation, que es. Hay muchas, hay muchas fórmulas. Escogerte un libro de repente abrir el libro por una de las páginas del medio y decir, estuvieses. Bueno, esto una. mapa, ¿vale? Palabra mapa. ¿Cómo utilizo la palabra mapa para desafiar lo que estoy pensando ahora? Bueno, podría hacer un mapa de creatividad. Puede hacer un mapa para eh, un mapa sin líneas rectas, un mapa solamente con puntos o solamente con cruces. Bueno, cruces también tienen líneas rectas. Un, un mapa de círculos. Eh, puede hacer un mapa donde solo hubiese letras. Que no tuviese líneas rectas podía hacer un libro solamente con palabras con, o, con, o con una tipografía curva o, Y todas esas cosas que se me están ocurriendo ahora Que pueden parecer chorradas Pero en definitiva es una forma de explorar posibilidades Es porque he puesto una provocación Que es en este caso no puedo dibujar líneas rectas ¿sí? Y me da igual si lo que dices es No puedo dibujar líneas rectas O no puedo al salado O no puedo hablar con gente que Tenga el pelo de un color O no puedo eh, hablar con gente que que tengas zapatos de tacón, o que vaya con falda, yo que se me da igual. Al final es inventarte provocaciones para ver cómo afectaría tu vida y desde ahí que se te puede ocurrir para mejorarla y aportar más valor. Quinta forma de, de despertar tu potencial sería acuéstate por las noches pensando en algo para que. en algo para que por la mañana quieras tener una solución. Es decir, si yo de repente quiero saber cómo puedo impactar en más gente en mi mercado, una cosa que puedo hacer es acostarme esta noche pensando, vale. Quiero, inconsciente, que mañana por la mañana me traigas ideas, o los próximos días, sobre cómo impactar más en el mercado. Cómo tener un impacto mayor, cómo hacer algo que no he hecho hasta ahora y que me pueda ayudar a conseguir aportar mucho más valor a mucha más gente. Y si pienso un rato en ello, al final mi inconsciente se da cuenta que es para mí importante. Y mientras yo estoy durmiendo, adivina qué. Tu cerebro no está quieto, tu mente no está... Aparte que estás soñando y procesando información, probablemente te pueda traer ideas nuevas al día siguiente de una forma fácil o simplemente porque insistas más en esta pregunta, más tarde o más temprano te va a empezar a traer soluciones que nunca habías pensado, que están conectadas, como decía hace un rato Marcelo, con tu poder personal que está dentro de ti. De hecho, por cierto, para los que estáis conmigo al mentoring, hoy estoy grabando el, el segundo módulo ya, llevo tres vídeos, me quedan, me parece que siete, este va a ser un módulo también largo, casi dos horas de contenido, así que os adelanto que hablaremos de poder personal, algo muy interesante. Dices por aquí, Ana, a veces te pasan anécdotas que más tarde te dan lugar a acciones que son creativas y, buscas, y buscan el bien común, exacto. Y de esas acciones surgen hábitos que se contagian y, es, y eso es guay, totalmente. Y al final, es algo que otro día estaba reflexionando. Ah, no, hoy estaba grabando, en la, en la tercera sección hablaba de este tema. Todo lo que ocurre en la vida es, esconde lecciones, incluso lecciones creativas. Todo lo que ocurre en la vida son estímulos posibles para mejorar cosas. Todas las crisis que vivimos son eh, posibilidades para descubrir de qué somos capaces y cómo transformarnos y cómo trascenderlas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Tendemos a ignorar ese feedback, tendemos a no asumirlo, tendemos a no darnos cuenta de que la realidad es nuestra escuela. Constantemente nos está dando inputs, nos está dando feedback, nos está eh, trayendo lecciones potenciales que por ego, por diferentes razones, bajo nivel de consciencia, etcétera, al final no conseguimos eh, aprovechar. Hola José dice dices, una excusa recurrente que no me parece muy creativa, por cierto, es cuando alguien dice, es que yo soy así. Exacto. Es, es una de las excusas más traperas que existen, que es contarte que tú eres así, cuando en el fondo lo que estás diciendo es, mi ego dice que diga que yo soy así. Es mi ego. Nada más que tu ego, tu yo auténtico, jamás diría yo soy así. Tu yo auténtico primero es que accede a, puede acceder a infinitas posibilidades de comportamientos, de pensamientos, de emociones, a tu esencia. Es decir, es, no sé cómo decirlo, a un nivel de conciencia tan elevado que no necesitas ni expresarte con palabras para sentirte bien. Y, por tanto, el yo auténtico jamás diría yo soy así. De hecho, no, 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 nunca diría, ni siquiera diría, casi no llegaría ni al yo soy. Diría es... Esto es, aquí está, es... No, 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 no hace falta darle etiquetas ¿no? eh, dices cuando prefieren no cambiar o cuando te dicen esto siempre se ha hecho así no inventes, matando la creatividad piensa en el personal o corporativo sí, y es una señal de que estás en un entorno en el que la gente o tiene la necesidad de que les enseñes y les apoyes eh, desde la compasión o quizá también es el feedback para que te plantees ¿Es aquí donde quiero desplegar mi potencial? ¿Es aquí donde quiero seguir trabajando? Porque al final, ¿cuántos años tengo por delante para aportar valor e impactar en la humanidad y cumplir mi propósito de sacar todo mi talento y conseguir todos los resultados que mi realidad me podría traer si tuviese el coraje de seguir a mi yo auténtico? Y a veces el entorno te está dando pistas y es, vale, pues no digo que te tengas que marchar al día siguiente, lógicamente. Pero a lo mejor sí que tienes que plantearte ¿Tienes sentido tanta certeza y tanta seguridad a cambio de hipotecar mi vida? A lo mejor no. A lo mejor tiene sentido empezar a seguir más tu intuición y decir, bueno, como mínimo voy a empezar a plantearme si no tuviese que ganar dinero en este trabajo, ¿qué es lo que haría? ¿A qué me dedicaría? ¿Cómo aportaría valor? ¿Cómo me gustaría vivir la vida? ¿Cuál creo que es mi propósito? ¿Cuál creo que es mi forma de aportar lo mejor posible a la humanidad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo los puedo llevar a la práctica? Y de repente empezar a descubrir posibilidades que a lo mejor nos da miedo de siquiera reconocer que existen. Porque hay gente, que no sé, hay gente que no dice yo soy así, pero te dice, ¿qué quieres que le haga? Es que tengo una casa, es que tengo una hipoteca, es que tengo una familia, es que tengo... Y al final la excusa es la familia, es la hipoteca... Yo tengo tres hipotecas. Tengo mi propia empresa y las tenía antes ya de salir de la empresa en la que estaba antes. Pero no dejé que fuesen los obstáculos para transformarme y para conseguir vivir la vida que yo quiero. te ¿sí? ¿Pasé miedo? Mucho. ¿Pero me impidió actuar? No. Al final, insistí porque la, el, el bicho, como decía una amiga mía, que me picó era demasiado contagioso. Al final, cuando te pica la pasión, no hay forma de pararlo. Dices también por aquí, Luisa, eso es, la solución de problemas. Exacto. Guillermo, hola Guillermo, ¿cómo estás? Dices, es increíble cómo nosotros mismos nos bombardeamos a través de las excusas y muchas veces ya llegan a ser tan creativas que nos las creemos, creemos por mucho tiempo. Sí, exacto. Y, y utilizamos nuestra creatividad de forma disfuncional. Es decir, usamos la creatividad... Pero la usamos para inventarnos excusas, usamos la creatividad para no acceder a nuestro poder, usamos la creatividad para mantener nuestra zona confort estable, usamos la creatividad para mantener a tu quo, usamos la creatividad para no molestar a nadie, usamos la creatividad para no arriesgar, básicamente. Para, para vivir una vida segura, una vida, entre comillas, tranquila. Pero para mí es una vida que no, no, está, siendo, no está siendo vivida al nivel que deberías. Porque todo el mundo debe, debería poder elevar su nivel de conciencia, Todo el mundo debería trascender sus emociones de baja vibración. Todo el mundo debería acceder a su poder personal. Todo el mundo debería seguir su propósito y sus valores. Todo el mundo debería cumplir sus sueños. Todo el mundo debería desplegar ese potencial que, sin duda, todos tenemos. Pero no nos están entrenando para ello. El sistema eh, a veces le interesa más que nos mantengamos en un nivel de bajas prestaciones, haciendo más de lo mismo porque somos, vamos a decir, carne de cañón fácil para pagar más impuestos y para, en definitiva, si nuestros gobernantes o personas que nos guían no tienen más inteligencia emocional, van a pedir eso. Si, en cambio, nuestros gobernantes tienen más inteligencia emocional, como ocurre en muchos países, ¿qué van a hacer? Te van a bajar los impuestos, sobre todo a los autónomos y a las empresas pequeñas. Van a hacer que sea muy fácil montar una empresa. Yo cuando monté en, e en España mi empresa, me costó 3.000 euros y me llevó un mes. En Inglaterra me llevó 15 libras y 15 minutos online. Gran diferencia. Multiplica por... ¿Cuánto es? Por 15 por 15 a 3.100, eh, ¿no? 200. Eh, y en tiempo de 15 minutos a... Eh, ni, ni, ni multiplico. A 15 minutos a, a un mes. Y además hasta que en Inglaterra no facturas 80.000 libras, no tienes que pagar IVA. Ni autónomos. Joder, es que son todas facilidades, ¿verdad? Eh, lo que tenemos en España comparativamente. Claro, hay gobiernos que son mucho más comerciantes porque es la cultura del país, para mí está muy claro que eso tiene que ver con el Reino Unido, es un país donde el comercio ha ocurrido durante siglos, también teóricamente en España, al menos la zona del Levante ha sido una, ha sido una gran zona comercial durante eh, siglos y sin embargo no se ha extendido al resto de España, ya no es el resto de países, pero en definitiva necesitaríamos tener gobernantes que entienden, cuanto más fácil se lo pones a la gente para aportar resultados, para pagar más impuestos, para, porque facturan más, porque te, porque les va mejor en la vida, mejor para el país, atraes más talento, como hizo durante años Estados Unidos, alguien no lo hace, pero durante siglos Estados Unidos, sobre todo, bueno, no sé si decir siglos o cerca de un siglo, Estados Unidos atrajo mucho talento de la India, de países del este, de Europa otras partes del mundo y, en definitiva, tratando de buscar gente, como cuenta Richard Florida en sus libros, que aportase mucho valor a un país que estaba creciendo. Poco a poco se ha ido, ha ido el miedo dominando el país y han ido poniendo más límites y en lugar de atraer talento lo están rechazando prácticamente, expulsando afuera. Entonces, algo muy importante es que si tú quieres que en tu empresa o en tu entorno, en tu familia, la creatividad sea algo que brille constantemente y no por su ausencia necesitas ponérselo muy fácil a la gente para que se equivoque, para que pruebe cosas y para que no haya dificultades para implementar posibilidades, ¿sí? Creo que es algo fundamental. Dices por ahí también, Luisa Mati. por esos días hice un ejercicio consciente eh, y resolví o desanudé la situación X, luego de ello sentí un espacio tan inmenso y luminoso, abrumante y muy, muy liviana creatividad desde la conexión emocional. Genial. Me encanta lo que... Suena muy bien, suena muy, eh, muy espiritual. Me encanta lo que estás contando. Vamos a ver, siguiente factor eh, Número 6 Piensa en lo que sería una solución imposible a tu problema Esa es una de las cosas que me encanta Trabajar cuando trabajamos con empresas Piensa en lo que sería imposible para tu problema ¿Qué tendría que ocurrir para que fuera posible? Lo primero es, vale, es imposible Que mi libro se venda a un millón de copias ¿vale? Vamos a decir que eso es imposible ¿Qué tendría que ocurrir para que fuese posible? Pues que se vendiese a un céntimo de euro mm, Interesante que un um, bien de personas eh, quisiera regalárselo a otra persona. Bueno, eso se me ocurre más difícil, no sé cómo hacerlo. Que um, una empresa decida regalárselo a sus clientes si tuviésemos un bien de clientes. Interesante. Hubiese eh, una fundación que decide regalárselo a la gente. Pues, y así empiezas a pensar. Primero piensas lo que es imposible y luego piensas darle la vuelta. ¿Qué, qué, qué tendría que pasar? Y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces no tenemos ideas buenas... Porque no queremos hacernos la pregunta difícil ¿Qué es lo imposible? qué es lo que prácticamente seguro que no va a ocurrir Y una vez que te haces la pregunta es ¿vale? ¿Qué tendría que ocurrir para que fuera posible? Porque imposible solo es un adjetivo No es una realidad ¿Sí? La realidad no es imposible, la realidad es neutra Y lo que decimos que es imposible Es un juicio que hace nuestra mente Que hace nuestro juez interior Y cuando le ponemos la etiqueta imposible a algo Somos tan ignorantes dicho con mucho cariño que cree, nos creemos la etiqueta. En lugar de decir, solo es una etiqueta. Hay un montón de anuncios por ahí. Había aquí uno en Inglaterra hace años, no me acuerdo de quién era ahora mismo, que decía, creo que era American Express. Impossible is too letters too long. ¿Vale? No sé si es de Estados Unidos. Impossible es, es tiene de letras de más. Básicamente es una etiqueta, es un juicio, es una valoración, no es la realidad. Si tú dices que hace un mal día, no es la realidad. Hace el día que hace. Y si no te gusta que llueva, o no te gusta que nieve, o no te gusta que haga sol, o no te gusta que haga viento, para ti será malo. Si eres un windsurfista, si te gusta esquiar, si eres un agricultor, será un día magnífico. Entonces, la realidad no es buena o es mala, es neutra. Y si tú le pones una etiqueta y te la crees, y esa etiqueta te frena tu creatividad, peor para ti. Y una etiqueta muy mala, muy, como decíamos a mi perro hace años, muy fatal, muy terrible, es creerte que las cosas son imposibles. No, no son imposibles, son etiquetas. Lo que no sabemos es cómo hacerlo posible. Y quizá tú, pensando con creatividad, la puedes hacer. Así que una forma muy interesante de desplegar tu creatividad es atreverte a pensar qué sería imposible para tu problema. Y una vez que piensas en qué sería imposible, ¡cuish! le das la vuelta. Séptima forma de trabajar o de desplegar tu potencial. Pregúntale a otros por qué siempre se soluciona un problema y hazte la pregunta que le dé la vuelta a su afirmación. Es decir, en lugar de que tú pienses que es imposible, porque a lo mejor tú piensas que no hay nada imposible o tienes una gran, eh, un gran optimismo X, lo que haces es decirle a los demás, vale, cuéntame tú qué crees que es imposible en mi sector, o qué es imposible en el tuyo. Y una vez que te dicen, es imposible que no sé qué, dicen, ok, ¿y sería posible sí. Y de repente es como, de hecho que es imposible, que me da igual, ¿que sería posible sí qué? Ponle condiciones a la posibilidad. Y de repente haces un puente entre donde estás y lo que era imposible, pasas por encima del río del imposible, ¿sí? Y es alucinante cómo funciona la mente cuando sabes liderarla, cuando sabes contarte las cosas de una forma que toca. Sin embargo, demasiada gente se cree sus pensamientos, se cree que son reales y al final opera en base a ellos. Y al final lo que hace es bloquear el despliegue de su potencial y por tanto el acceso a su poder personal. ¿Y qué hace además? Mantiene su nivel de consciencia bajo porque esos pensamientos venían de emociones de baja vibración. Todo esto es algo que te puedes eh, aprender como mis colegas que están aquí algunos en el mentoring conmigo. Tú lo dejo consciente si te apuntas. Octava forma de desplegar tu potencial: Leerte la biografía de personas que se enfrentaron a situaciones complejas Hay cantidad de oportunidades, de posibilidades ahí fuera Hay cantidad de gente que ha vivido situaciones muy complicadas Recuerdo el de Richard Branson cuando cuenta en uno de sus libros Que quería competir con British Airways y no tenía dinero para pagar un avión Y lo que hizo fue negociar con, eh, creo que fue la gente de Boeing y les dijo, mira, yo os hago un alquiler de esos aviones durante todo este tiempo, y si al punto, llegado a este punto no puedo pagar, os los devuelvo, y si puedo, pues os los compro, algo parecido. Y al final lo que hizo fue lo que él cuenta de siempre su estrategia, que es minimizar el riesgo. ¿El riesgo cuál era? Quedarse con los aviones y, como decimos en España, comerse los mocos, por por la presión. Pero es me he comprado algo que no puedo pagar. Bueno, ¿cómo minimizo la posibilidad? Era imposible comprar un avión sin pagarlo, ¿no? Mm, Alquilalo. Negocia, aunque sea Boeing. Lo que tienes que hacer es montar un caso, un pitch, como dicen en inglés hoy en día, montar una estrategia de venta, un, un discurso tan poderoso, que digan, joder, me merece la pena asumir el riesgo, ¿sí? O compartimos el riesgo, lo que fuese. Pero en definitiva es, busca gente que ha hecho cosas que los demás pensaban que eran imposibles. Y cuando descubres cómo piensan, y puedes empezar a modelarlo, es mucho más fácil que empieces a asumir ese tipo de formas de pensar que en definitiva es algo maravilloso. Yo recuerdo cuando hace años estábamos en la ingeniería y mi jefe me dijo que teníamos que despedir a 10 personas. Le dije que no, que si iban 10, iban, eran 11 y me iba yo con ellos. Y al final escuché a un suizo que me contó cómo hizo en su empresa para crecer a lo bestia y le dije, si este hombre lo ha hecho, también lo puedo hacer yo. Y al final lo que me di cuenta después de unos cuantos meses de trabajar en ello, porque al principio me costó creérmelo, es que nuestra mente no es lo que parece yo creo que mucha gente todavía ahí fuera sigue pensando que lo que su mente piensa es lo que es y no nos damos cuenta que es como si tuviésemos pues eso, pues un ordenador o un teléfono donde esto es lo que es, ese es el cerebro, pero el software se puede instalar y modificar. Tu personalidad se puede modificar, tu sistema operativo, tu voz, tu brain operating system se puede modificar, tus pensamientos no eres tú, los puedes modificar, los has hecho durante años. Y lo que a veces ocurre es que nos damos cuenta que en el momento presente lo que piensas que es así solo es la versión que en ese momento tienes. Pero se puede actualizar. Igual que actualices un sistema operativo de un ordenador o de un teléfono, puedes también actualizar tu sistema operativo. Y, de hecho, ¿cómo hacemos eso? En los cursos, en las formaciones, en los mentorings. Yo me paso el día escuchando, leyendo libros, viendo vídeos de gente que sigo, de mis mentores, y atendiendo programas. ¿Y por qué hago eso? Porque no paro de actualizar mis distinciones. No paro de, de leer más fina la realidad. Y cuanto más lo hago y mejores distinciones tengo, más fina puedo hacer mis acciones y menos burro soy a la hora de tomar decisiones y de actuar, porque empiezo a entender matices que antes se me escapaban y de repente soy capaz de contarle cosas a gente que antes no sabían ellos mismos cómo solucionar y de repente me dicen, ¿tú puedes hacer eso? digo, sí, ostras, me interesa Ah, claro, Pero yo antes de aprender a hacerlo no sabía explicarles a alguien cómo cambiar su paradigma personal O no sabía explicarles cómo transformar sus emociones O no sabía cómo definirles que la realidad era una forma o de otra Pero cuanto más te entrenas, más distinciones tienes y de repente ocurren cosas increíbles Porque has accedido a contenidos de gente que ya lo ha hecho antes que tú Forma número 9 de desplegar tu potencial Piensa en un reto, apárcalo y date un paseo por el campo Y dirás, pues vaya chorrada no no es ninguna chorrada, al final somos seres naturales Somos seres que pertenecemos a, a la naturaleza Y estamos demasiado tiempo metidos entre hormigón, ladrillos y asfalto y Lo que necesitamos es permitirnos que nuestros jugos creativos fluyan Por inspiración, por la propia naturaleza y De hecho, no sé si conoces la historia, pero también la cuento en el libro de la alquimia eh, El velcro surgió cuando un un ingeniero de origen suizo, creo que era No sé si era suizo o francés estaba en Alpes y se le enganchó un jersey en unos cardos. Y cuando se dio cuenta de que los cardos se enganchaban fácilmente y no consiguió separarlos, se puso a observarlos luego en su casa en el microscopio y descubrió la forma que tenían. Y de ahí concibió el concepto del velcro. Una, una parte que va con como lacitos y otra como con ganchos. Y eso es lo que ha permitido que el hombre vaya al espacio en los trajes espaciales porque el velcro es una parte fundamental dentro de los, de los trajes que tenía que llevar. Y eso ocurre porque un tío se va a dar un paseo al campo. ¿sí? Así que fijaos si sí, esto que os digo no, no es una tontería. De hecho, hay una, hay una ciencia que estudia cómo imitar la naturaleza. No recuerdo mismo el nombre. No sé si es biomimicry o cómo imitizar la naturaleza. No recuerdo el nombre exacto. Pero lo que hacen es que estudias conceptos de la naturaleza que son espectaculares. Puede ser desde el sonar de los delfines hasta cómo funciona en los murciélagos, el envío también de ondas, etc. Y luego lo que haces es, ¿y ahora cómo puedo aplicar esto? Mi problema. ¿sí? Eso mismo hace la tecnología, la metodología TRIF que es el acrónimo en ruso de resolución creativa de problemas, y lo que han hecho es estudiar millones de patentes, llegar a los conceptos de base y luego aplicar eso a situaciones donde hay complicaciones. Tengo por aquí parte de los libros que utilizo para cuando explicamos este tipo de conceptos. Y es fundamental entender que ya hay gente pensando y fuera antes que tú problemas muy interesantes y antes que las personas, la propia naturaleza lleva millones de años solucionando problemas. Así que puedes ir fuera a fijarte o simplemente a inspirarte. Décima forma y penúltima de desplegar tu potencial, busca solucionar el problema contrario, ¿Sí? Si tienes un problema, tu problema es que estás gastando mucha agua, busca cómo gastar más agua. Si tu problema es que ganas poco dinero, piensa cómo ganar menos dinero todavía. Si piensas que tu problema es que viene poca gente eh, o que viene mucha gente a, al trabajo, biomimética, gracias Guillermo. Si, si viene poca gente al cine, ¿cómo hacer para inundar el cine, sí? Es decir, piensa el, el problema contrario al que quieres solucionar y una vez que trabajes sobre el problema contrario le das la vuelta. Se llama técnica que se llama inversión. Dice José Ignacio, ¿y si vamos a la naturaleza y buscamos allí el reto? Sí, también. Ahí yo cuando explico resolución creativa de problemas siempre digo que te, tenemos cuatro opciones. Problema y solución dentro de la zona de confort. No tengo que hacer nada, ya lo tengo, los dos. Problema dentro de la zona de confort, solución fuera. tú quieras buscarla. Solución dentro de zona de confort, problema fuera. Me voy fuera a buscar problemas, a técnicas que ya conozco. Problema solución fuera de zona de confort, o sea, investigación. Al final es entender que hay muchas formas de analizar la realidad. A veces somos muy básicos en la forma de pensar, pero si empezamos a profundizar en lo que sabemos, empezamos a darle más vueltas a los conceptos y los combinamos, como a mí me gusta hacer, al final descubres posibilidades que de otra manera la gente ni se da cuenta que están disponibles ahí fuera. Y por último, eh, última forma de desplegar tu potencial creativo es haz un mapa mental de soluciones estúpidas ¿sí? No, de so no un mapa mental de soluciones posibles no, soluciones estúpidas es decir, empieza a decir chorradas ¿cómo voy a más el cine? les voy a pegar tiros a la gente en la calle y el que no el que no entre corriendo al cine le mato ¿Sí? para, son chorradas, pero voy a, ¿cómo hago para que la gente coma más? voy a envenenar toda la comida menos la mía eh, voy a... ¿cómo hago para que mi mujer me quiera más? le voy a poner un timer que si no me quiere antes de 15 segundos eh, se lo abandono, que me da igual al final es invéntate chorradas invéntate eh, ideas estúpidas porque al final lo que va a ocurrir es que cuando inventes un montón de ellas vas a poder empezar a revisarlas y decir vale, esto no, pero ¿se puede hacer lo contrario de esto? ¿se puede hacer algo diferente? ¿esto me sirve de inspiración para algo? recuerdo un ejemplo que tuvimos una vez en un, en un programa hace un montón de años ya hace más de 15 años en Indra, la provocación que les puse es, vamos a inventar un agua que envenena. Y alguno me dirá, sí, para los espías y demás, ¿no? Yo, no, no, esto era directamente, en aquella época no había estas cosas, casos no se conocían y dijimos, vale, provocación, agua que envenena. Y alguien decía, bueno, que envenene, no, pero si en vez de veneno le ponemos vitaminas, agua vitaminada, y en aquella época no existía aquello, ni siquiera que sí existía agua con sabores. Y si hago un agua que envenena, y lo que en realidad eso es, es, un, es un, ¿cómo se llama esto? Insecticida, eh, o es un agua que envenena el COVID y no envenena al resto de la persona o si es un agua que en de está envenenada lo que haces es que tienes diferentes niveles de dureza en el agua y la puedes utilizar para lavar o para fregar o para beber o para no sé qué y si hago una máquina que genere el agua con diferentes grados de alcalinidad como ya existe, esto no es nada nuevo, pero bueno, podría ser la misma provocación en definitiva es darnos cuenta de que Podemos mapear soluciones estúpidas, dejarlas ahí y luego ser inspiración si utilizamos para los días que nos haga falta tener ideas de esas áreas. E incluso puedes preguntarle a niños, como hacen muchas empresas de innovación. Concretamente, la gente de IDEO en San Francisco es conocida porque muchas veces se trae gente de pelajes muy diferentes. Y digo pelajes porque se trae desde un punk hasta un cantante, un cocinero, un carnicero, etcétera, para a lo mejor solucionar un problema de ingeniería. Y al final se traen gente que no está conectada con el tema, con el problema pero que puede tener ideas magníficas porque no tiene miedo a decirse según qué tipo de cosas porque no conoce el sector. Dices por aquí Luisa, claro, y de hecho Leonardo da Vinci, observación, observación, exploración, de la naturaleza, entre otros, exacto. Chicos, chicas, hasta aquí hemos llegado en el live de hoy, nos vemos el lunes de la semana que viene, ya estaremos en febrero, 1 de febrero, si mal lo no recuerdo, para la semana que viene, eh, para hablar otra vez aquí de sueños y de creatividad. Nos vemos este miércoles en el proyecto Liderar tu vida para hablar de cómo liderar mejor tu vida. Nos vemos el viernes para el programa de padres. Y los que queráis trabajar conmigo en nuestro nuevo mentoring, todo el lado consciente, nos vemos el día que queráis porque están los contenidos ya preparados online y además tenemos las sesiones de Q&A, pues, respuestas una vez al mes, donde podemos, eh, os contestaré cosas, además de que, por supuesto, tenemos un grupo privado de Facebook donde solamente está la gente del mentoring y donde también contesto, no todos los días, pero cada pocos días doy también respuestas a preguntas que la gente hace mientras hace sus deberes, sus ejercicios de sus cuadros de trabajo. Así que nada más. Nos vemos en unos días. Dices por aquí... En esta época en la que escucho demasiado a menudo Quejas de por qué las actividades que se hacían Ya no pueden hacerlas por el COVID Está más que apropiada la aplicación de la creatividad Pero seguimos quejándonos Exacto, bueno, porque es un hábito Para la gente que tiene el hábito de quejarse Pues mal asunto, puedes cambiar el hábito de la queja Por el hábito de la creatividad, mucho más interesantes Dices, Luisa, hoy oh, ya terminamos Sí, ya hemos llegado al número 11 Gracias, dices, como siempre, Guillermo Gracias a ti, gracias Marcelo Y ya estaba generando nuevas ideas Nuevas respuestas, jajaja ja, ja. Muchas gracias, Rafa, también a ti. Gracias, eh, Ana. Dices, Piku, sois un crack, Matt. Estaba buscando respuestas y me las diste todas. Gracias. Bueno, <ríe> me alegro de que te has llevado alguna. Gracias, Piku por estar ahí. Chica, chico, nos vemos el lunes de la semana que viene. Eh, nos vemos, insisto, miércoles o viernes. Y os sigo invitando a nuestro famoso mentoring porque estoy deseando que siga entrando gente para que sigáis un nivel de consciencia y sigáis buscando vuestros resultados que os lo merecéis. Viviendo la vida que sin duda os espera ahí fuera. Gracias también, Estrella, gracias, Luisa. Nos vemos en unos días y con ganas de veros aplicando creatividad y que me contéis cómo estáis aplicando estas cosas, estas formas de desplegar vuestro potencial creativo. Nada más, nos vemos. Chao, chao. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook. Encontrarás el enlace en la descripción.